0: Друзья, всем привет. Это шестой выпуск подкаста «Доверительный маркетинг». Мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. Я Евгений Романенко с сайта AdvoSales.ru и наш постоянный эксперт подкаста Андрей Пометун. Андрей, приветствуем тебя. Всем привет. Андрей Пометун – эксперт по доверительному маркетингу, владелец консалтингового агентства Task and Solution Marketing. Вот после 2000 года. Автор книг «Некоммерческие предложения. Принцип Тетриса», колумбини журнала Forbes и других деловых изданий бизнес пикер Андрей, говорим сегодня об одном из самых любимых типов касаний в нашей стране подарочное касание, сопряженное с приятными эмоциями, являющееся продолжением развлекательных касаний. Впрочем, каковы же их отличия?
1: Ну, на самом деле, они не самые любимые в череде всех касаний, когда заговариваю то доверительном маркетинге, то в первую очередь люди слышат слово. Подарочное касание сразу же задают тебе вопрос, а сколько это мне будет стоить? Насколько мне придется добавить, увеличить свой бюджет, для того, чтобы поддерживать вот эти вот доверительные отношения.
0: И в отношении партнеров по бизнесу, потому что в отношении там, друзей или родственников, у нас не возникает такого вопроса, да? Мы любим делать подарки.
1: Да, в B2B это осложняется еще и темой откатинга, потому что между подарком и взяткой очень тонкая грань особенно в отношении B2B, а уж про B2G, если говорить, то тут и размер подарка часто ограничен, который вы можете сделать чиновнику или представить компании. Но как это обойти, мы даже не обойти, а каким образом соблюсти правила доверительного маркетинга, сделать человеку подарок и при этом не нарушить ни закон, ни какие-то правила, мы сегодня и поговорим. Первое, что <смех>, а, вообще про подарочное касание можно говорить с, с точки зрения поводов, с точки зрения того, что подарить. Но о том, что подарить, а, точнее размер своего подарка, каждый, конечно же, решает сам, исходя из своих бюджетов. Кто-то ограничивается подарками простыми или относительно бесплатными, кто-то реально вкладывается в какие-то там подарки, сувениры и начинает их распространять. Но вот эти самые подарки и сувениры точно так же опошлили тему подарочных касаний, как и, скажем, спам опошлил правильный e маркетинг Когда мы пытаемся подменить подарком нормальные человеческие отношения, когда мы стараемся отмазаться чем-то, то наши подарки превращаются в бесполезный мусор. Мы все много раз натыкались на ситуацию, когда тебе подарили 10 календарей, но что ты с этими календарями будешь делать. Люди продолжают дарить календари, хотя у каждого из нас есть календарь в компьютере, есть календарь в телефоне, есть уже куча разных решений, которые совершенно исключают общение, ну или осложняют общение с бумажным календарем.
0: На самом деле, они дарить... просто документ со своим логотипом, себя подарить кусочек, таким образом. Да,
1: часто тем самым люди превращают подарок в очередной рекламоноситель, который они пытаются втюхать человеку, чтобы он им начал пользоваться. Хотя они не думают о человеке, что именно ему надо. Ручку человек и так может купить блокнот, он купит тот, который ему нравится, а календарь у него есть, и пытаться... Решать задачу человека нужно через э, осознание того, что человеку надо. Это принципиально подход к подаркам, а, через э, который нужно рассматривать все то, о чем мы сегодня будем говорить. Быть полезным человеку, прежде чем подумать о том, как он будет смотреть на тебя. Никто не захочет повесить у себя там, в кабинете или дома еще один рекламный проспект на стену в виде вашего календаря. Никто не захочет таскать вашу визитку, у себя в кармане, потому что и так человек окружает такое количество рекламы, такое количество брендов, что он от них отгораживается, как мы говорили. И именно доверительный маркетинг приходит на смену вот такому вот навязчивому маркетингу.
0: То есть можно сказать, что подарок Поэтому... должен быть практически полезен, как минимум.
1: Ну, многие сувениры практически полезны. В этом им не отказать. То есть люди дарят часы, люди дарят там подставки для кружек, люди дарят зарядки, внешние аккумуляторы для телефонов. Это все практически. Полезно, но задача, с которой человек пытается ее подарить, ну, задача, которую он решает, многие маркетологи пытаются обеспечить охват. Они говорят, мне вот надо, чтобы логотип был вот такой, вот, чтобы человек наше уникальное торговое предложение прочитал, чтобы он действие какое-то целевое совершил, чтобы он сделал что-то взамен для меня сейчас, за то, что я ему подарю этот подарок. Но доверительный маркетинг не требует от человека ничего взамен. Поехали. Сейчас мы можем долго разговаривать, но э, давайте перейдем к поводам, в, э, в рамках которых можно делать поздравления, касания, так, чтобы они не превращались, как те открытки, о которых мы говорили в прошлом выпуске, когда мы со своими поздравлениями тонем в новом году, 23 февраля и 8 марта. Че, э, когда можно поздравлять и дарить подарки? Ну, Во-первых, можно поздравить с днем своей фирмы. Люди... Приходят и говорят, вот у нас день рождения, давайте мы вам что-нибудь подарим, мы с чем-нибудь с вами поделимся. И вот здесь э с днями фирмами тоже есть такое, такая, я бы не сказал, что ошибка, но вещь, которая портит доверие. Когда компания говорит, нам 7 лет, вам 7% скидка. Это не подарок 7%, это предложение со скидкой 7%. То есть человек не расценивает это, как подарок. А вот когда вы приходите и говорите, у меня есть день рождения, мы сейчас от своей компании дарим вам что-то. Вспоминайте первые выпуски, когда мы говорили, что многие ресурсы для доверительного маркетинга – это отходы вашего производства, это то, что у вас уже есть. Вы можете что-то наработать в течение года, какой-то экспертный отчет и его подарить. Вы можете сделать свой попутный какой-то попутный продукт сделать подарком. Но об этом мы уже сказали, нужно думать. Что можно купить полезного человеку? Например, любая своим продвижением. То вы точно так же поздравляете людей, вы точно так публиковаться И, кроме всего прочего, вы находите различные средства продвижения. Когда приглашают СМИ выступить экспертом, приглашают в какой-то проект, на какой делов, в какой-то цикл, цикл деловых выпусков. И что не мешает вам пригласить своих клиентов стать участниками программ. То есть вы им дарите подарок доступ к какому-либо ресурсу, которым вы обладаете. Говорите, пойдемте со мной. И это Хороший, хороший способ удивить человека, дать ему возможность настучать своей аудитории, использовать ваши ресурсы. Подарить человеку приглашение на выступление какого-то внешнего спикера. Например, так делает Альфа-банк, когда просто привозит для своих клиентов каких-то именитых спикеров в город и зовет. Туда своих собственных клиентов. Но это не только работа со своими клиентами, это еще и работа с потенциальными клиентами. Потому что я, например, познакомился с Альфа-банком именно на таком мероприятии. Там работает весь отдел продаж. Они подходят, каждому и спрашивают, как вы здесь оказались. И у тебя на кофебрейке не остается никаких шансов, чтобы не выслушать их презента презентацию, их услуг. Они так используются в качестве продвижения. В общем, если у вас есть оплаченное или у вашей компании есть оплаченное выступление какого-то спикера, вы туда можете пригласить или подарить билет э, всех ваших, всем вашим клиентам. Кроме того, э, часто, когда компания спонсирует какое-то мероприятие, становится партнером какого-то мероприятия, или если ваш спикер едет на это мероприятие, или если вы участвуете в какой-то выставке, вам достался билет для того, чтобы э, посетить какую-то какую деловую программу. Вы можете этот билет использовать самостоятельно, ну тем самым сэкономить какие-то, ну скажем, 3 или 5 тысяч рублей, или 15 тысяч рублей, в зависимости от противного спикера. А вы можете этот билет разыграть среди своих клиентов. И мы тоже так часто поступаем, когда у нас как оказывается свободный билет, мы делаем рассылку и говорим, ребята, кто хочет пойти на это мероприятие, пожалуйста, дайте знать. Мы случайным образом выберем среди всех своих клиентов, от кому он достанется, и тот туда пойдет. Соответственно, мы вместо того, чтобы сэкономить 5000 рублей на билете, мы экономим на рекламной коммуникации и обеспечиваем охват со всеми потенциальными клиентами которые даже если не пойдут на это мероприятие, но они услышат от нас, что мы им сделали такое предложение, что у них был шанс или у них была возможность посетить такое мероприятие. Что еще можно подарить недорогого? Все знают э, старую фразу про книга лучший подарок. Вроде бы избитая, но как ее избитая механика, но как ее можно использовать дальше? С одной стороны, это да, накладные. Накладный подход 700 рублей. Скажем, деловая, хорошая книга, там, тысяча полторы, и попробую ее, подари 10-10 и бюджет сразу же резко вырос. Скажем, в Новый год мы. В Новый год себе еще такого можно позволить. И то с B2B клиентами, не только сейчас, а с частными такого себе уже не позволишь, когда их много. Но тут можно вывернуться и сделать ход конем. Одно наше знакомое издательство поступило в небольшом городе с моей точки зрения очень талантливо Когда на мозговом штурме они сидели и придумывали разные не, нереальные, как им казалось, механики, что может произойти Прозвучала такая фраза, наши продажники клиентам ездить не будут, клиенты будут приезжать в наш отдел продаж сами ну ладно, что для этого можно сделать? Они просто стали покупать по 3-5 каких-то хороших деловых книг, которые у себя держали в библиотеке, а звонок клиенту они начинали не с того, что говорили, а не хотите ли вы разместиться у нас, в наших изданиях. Они э, говорили, что, слушайте, Таня, давно не общались, я эту классную книжку прочитала. Мне кажется, что вам очень сильно подойдет. Вы недавно в разговоре говорили, что у вас вот какие-то задачи, есть проблемы или нерешенные вопросы. Вот я нашла кучу классных ответов от в этой вот книжке. Если что, я специально для вас купила, она стоит, ждет вас на свод. Нас... Вас у нас в офисе. Приезжайте, забирайте. Все. А, понятно, что не все приезжали. Понятно, что не каждому из клиентов ты даришь книжку в холостую, но... Тот, кому надо, приедет к тебе в офис, возьмет и поговорит о твоем бизнесе и сэкономит тебе твое время на всех перемещениях по городу или на договоренностях о проведении. Это с бумажными книгами. Если с бумажными книгами сложности, то можно переходить к электронным книгам. Тоже у нескольких клиентов уже встречал, когда э, компания оплачивает, например, до, неограниченный доступ к какому-то перечню книг и затем они эти ссылки рассылают по своим клиентам и говорят, пожалуйста, мы вот специально для вас, отличное произведение, читайте, развивайтесь, будьте лучшими вместе с нами. Ну Каждый придумывает свое. Можно просто там, разослать электронные книги своим клиентам, это стоит дешевле, чем бумажные. Важно не забывать что если вы скачали электронную книгу, это не обозначает, что вы ее можете разослать по сотне клиентов. Каждая книжка стоит денег. Поэтому, внимание, не пиратствуйте, а то с издательством будут проблемы. Они все-таки тоже милыком и следят за тем, как используются их электронные и бумажные издания. это с электронными книгами. Что еще может быть? Вам часто, как клиенту, могут... Вы часто, как э, партнер каких-либо э, каких компаний, можете получать от них специальные условия. Или вы можете получать от них какие-то специальные скидки. На этом построен бизнес э, многих агентств, которые, получая скидки от типографии или скидки от рекламных площадок большие, потом, э, предлагая меньшую скидку или продавая за э, коммерческую цену, имеют свою прибыль вы можете это использовать для себя например если у вас есть какой-то вид клиент если у вас есть какой-то например, хороший хороший клиент или хороший поставщик неважно кто тот кто может воспользоваться услугами вашего поставщика на ваших условиях вы ему можете просто позвонить и сказать что слушай, совместить то касание помните с бизнес касанием когда вы делитесь контактами. И если вы отправляете человеку контакты своей типографии или своего хорошего подрядчика, и при этом говорите, слушайте, ты еще можешь воспользоваться здесь нашей скидкой, просто скажи, что от нас, и ты ее получишь. Вы вот тут объединили сразу же два касания. Вы ему и подарок сделали, и контакт хороший дали. Вот. Это скидки партнерских организаций или специальные условия, на которых вы договорились работать. У подарка может быть предложение бесплатно протестировать ваш экспериментальный продукт. Тут вы совмещаете и развитие продукта, тут вы совмещаете и работу по совершенствованию своей там, ассортиментной политики и делаете подарок. Вы не просто говорите человеку, слушай, а не протестируешь ли ты и не поработаешь ли ты на нас? Мы это заворачиваем в другую упаковку. Мы говорим, слушай, если хочешь попользоваться нашим продуктом бесплатно, пожалуйста, бери. У нас вот здесь вот есть какое-то ограниченное количество э, экспериментальных образцов, реальных э, версий программы. Пожалуйста, пользуйся, только, пожалуйста, расскажи нам, что не так и что не эдак, что мы могли бы здесь сделать лучше. То есть, такой вот э, взаимный обмен. Мы тебе бесплатный доступ, ты нам обратную связь. Человек воспринимает это как... Подарочное, под, подарочное предложение. Главное, не предлагать человеку забирать этот э, товар или услугу обратно после того, как он ей попользовался. Тогда это не подарок. Тогда это действительно привлечение к работе и к э, там, проектным изысканиям. Что еще может быть? Если у вас есть хороший потенциальный клиент, до которого вы не можете достучаться, то ваш подарок должен быть ну, настолько нестандартным и необычным по сравнению с тем, что ему дарят в, в обычные будни, чтобы он обратил на него внимание и запомнил вас, как э, такого же особенного человека, готового сделать что-то нестандартное по сравнению с другими. У нас таким подарком был э, фотоальбом после отпуска клиента, то есть есть повод отпуск клиента, вы ему звоните, говорите, здрасте, можно ли его услышать, вам говорят, нет, извините, он в отпуске, о, а куда уехал, человек уехал, э, скажем, на Кипр отдыхать. У нас есть э, в запасниках э, несколько фотоальбомов с окошечком на, главный, на, на, на обложке. Быстренько делает дизайнер картинку какого-нибудь с Кипром, красиво подписывает Кипр, карточка вставляется Кипр 2015-2016 или там Кипр 2017. И в следующий раз вы встречаетесь с этим человеком после его отпуска со словами: слушайте, у меня вот для тебя вот есть подарок, мы тут все совсем офонарели со своими гаджетами, храним миллион фотографий, затем их посмотреть даже не успеваем. Выбери самые лучшие, напечатай, вложи сюда. Останется у тебя воспоминание об этом отпуске особенное» отставляйте человеку все. Это не просто стандартная фоторамка, которую вы подарили. Это не просто стандартный фотоальбом с вашим логотипом, который вы ему э, в Это его личный, это его личная история, которой вы прикоснулись, и вы уже стали, если не хорошим другом человека, то по крайней мере кандидатом в друзья уже э, стали. Это тема подарка. Ну и последнее подарочное касание, на которое мы один раз совершенно неожиданно наткнулись, это неожиданный подарок, неожиданный маленький подарок. Один раз нам нужно было протестировать для нашего клиента, как работают службы доставки. И нам нужно было промониторить его конкурентов, как у них работают приложения по организации, по, по контролю доставки. Соответственно, мы составили список всех транспортно-логистических компаний, и нам нужно было заказать у них какую-нибудь доставку, чего-нибудь, куда-нибудь. Мы давай думать, чего и куда доставить. И в конце концов решили, что а давай-ка вот у нас есть разные клиенты из разных городов, из не нашего города, вот мы закажем им доставку туда. Что доставлять будем? Документов вроде бы сейчас доставлять не нужно никаких, потому что завершенных сделок вот прямо сейчас с ними нет. А давай им сделаем маленький подарок. Мы отправили им просто шоколадку. Вот просто шоколадку в конверте, без подарка. Точнее, нет, ну, мы отправили коробку шоколадных конфет пермских. А, там, пермские сувениры они называли, все, и вот вам подарок из Перми, пожалуйста. Звонили, спрашивали, по какому адресу доставить, на месте ли вы будете в это время, можно ли вам заказать, можно ли вам отправить. Что начиналось после этого с людьми? Во-первых, а что вы нам шлете? А зачем вы нам шлете? А что произошло? А за, а за что такие подарки? Да просто так. Да ни за что, да без дня рождения, да просто вот вам нужно это получить. Возьмете? Хорошо, возьмем. Это вот была первая волна, когда мы, так скажем, заказывали доставку. Ну и потом, когда люди отзванивались после того, когда они его получили. Большое спасибо, здорово, так неожиданно, так классно, вы вообще такие молодцы, и мы вообще от вас этого не ожидали. Вроде бы кажется, что-то такого там, шоколадка, коробка конфет, и мелочь какая-то. А на секундочку я скажу, мы говорим как раз о B2B-рынке. Мы говорим о B2B-клиентах, которые заказывают у нас в том числе и через тендеры, и через закупки, и через конкурсы. И тем не менее мы получали очень хорошую обратную связь. И даже если человек представляет интересы большой организации, тем не менее он остается человеком, которому приятно увидеть внимание в свой адрес. Но вот как раз о внимании в адрес человека и о том, как подчеркнуть его внутренние мотивы, как, как использовать его внутреннюю мотивацию, как использовать его простые человеческие стремления стать лучше или быть замеченным, или быть нужным. Мы поговорим в следующем блоке о VIP-касании, когда вы делаете человека очень важной персоной в его собственных глазах. Вот. А на этом про подарочное касание у меня, в общем-то, и все.
0: Так, Если на вопросы... этапе воронки продаж или в юбке до продаж, или на этапе конверсии, или, может быть, даже для лидгена работают подарочные касания? Но, на мой взгляд, это все-таки юбка до продаж, потому что там же должны быть отношения с клиентами, да?
1: Слушай, ну это можно и на лидогенерации делать, потому что простые лид-магниты, которые ты выкладываешь на сайте, это уже подарок клиенту. Мы сразу же говорим, ребята, возьмите свой собственный подарок. Это ребята...
0: универсальный такой механизм.
1: Да, некоторые тоже его могут немножечко извратить. Я слышал этот там, термин, ну ладно, неважно как звучит. Когда ты делаешь подарок человеку, который бесполезен, без покупки у тебя следующего какого-то товара. И тогда ценность подарка нивелируется. Это, это уже не подарок. То есть, если вы делаете подарок, это должен быть законченный продукт, который не требует от человека ничего взамен. Если мы приходим э, к человеку на день рождения и говорим: "Слушай, вот тебе от меня подарок, а теперь давай посмотрим, какого у тебя меню". что то какое-то меню не очень. Да подарок обратно заберу, оно не соответствует ценности. Так не бывает. Если мы дарим, то мы отдаем навсегда и не просим взамен ничего. Окей, насколько вот я понимаю,
0: они работают хорошо в совокупности с другими типами касаний. С какими другими типами касаний наиболее хорошо увязываются подарочные касания?
1: Ну, они идут вслед за развлекательно-поздравительными касаниями. То есть, когда мы людей поздравляем с чем-то, хорошо, когда к ним прикладывается какой-то подарок. Когда мы можем им что-то отдавать. А, вообще, все экспертные касания, по сути, своей, если там поглубже копнуть, это тоже подарок. Мы что-то у себя накопили. Мы обладаем какими-то знаниями, какими-то навыками, и мы ими делимся бесплатно, мы их упаковываем в продукт, готовый к употреблению, и отдаем. Вот. Хорошо, эти касания, получается, идут и с развлекательными. То есть ты организовываешь человека какое-то мероприятие, на которое ты его приглашаешь, ну, сказать, с поздравительными развлекательными. На каком-то мероприятии для клиентов ты всегда можешь ему сделать какой-то дополнительный подарок, небольшой презент, который укажет на то, что ты не просто тут вот так организовал, но еще и подумал, что человеку нужно и как ты можешь ему помочь, что он унесет отсюда с собой. Вот.
0: Есть ли какие-то специфические ограничения на применение использования подарочника в ситуации, где вот хочется, но нельзя? Ну, про битвожим мы уже говорили. Там, кстати, надо... да,
1: да, кстати, аккуратно, чтобы не превратилось во взятку, чтобы твой подарок не превратился во взятку. Но тогда мы должны делать подарки, которые не являют, ну, они не овеществлены. Люди в b 2 многие, и люди в крупном бизнесе, на высоких должностях, это люди, про которых, которым очень сложно делать подарки и в частной жизни. Нам приходят люди и говорят, а как подарить что-то человеку, у которого все есть. Вот тут нужно включать фантазию, что именно подарить. Мне э, понравился подход подарка от... Э, от а Женя Суфьянова один раз рассказывала, как они своим клиентам, которые не делали сделки, ну, не совершали сделки какое-то время, отправляли э, перед наступлением осеннего сезона всякие теплые носочки или теплые варежки со словами. Вот мы дарим всем клиентам, и заботимся о всех клиентах, даже о бывших. На что бывший клиент, который заснул или почему-то перестал работать, говорю, как бывший? разве мы бывший клиент, а что такое? Разве у вас уже не покупают? А почему не покупают? А давайте-кому еще. Вот, пожалуйста, вязаные носки подарить. То есть вещь, которая сама по себе стоит недорого, но она э, очень теплая, не только в э, практическом применении, но и такая душевная близкая. Можно сделать, э, делать подарки игры, придумывать. Когда, например, вы берете существующую игру очень популярную, настольную или игру для компании, какую-то карточку с фокусом, и выпускаете свои собственные карточки со своей тематикой. А нравится тема, которую я хочу реализовать в ближайшее время. Это игра Дубль. Она простая, там 50 круглых карточек, на которых разные картинки, там, солнышки, деревья, черепашки, и нужно находить парные картинки на скорость в компании. Очень азартная и очень веселая игра. А мы хотим всякие или логотипы поставить, или какие-нибудь э, образы из маркетинга и рекламы для того, чтобы сделать вот такой вот аналог добля и подарить его своим клиентам. То есть, опять же, денег немного, но идея заложена хорошая какая-то, которая цепляет человека. Тот же самый фотоальбом – это же тема о существующем известном, известном формате подарка, но очень сильно привязанным к личности человека и к его истории. Выкручивайтесь в подарках нестандартным не подходом, будьте не такими, как все, и тогда люди обратят на вас внимание.
0: Включайте фантазию, замечайте детали, думайте о ваших клиентах. В конце концов, помните о том, что подарки приятнее дарить, чем получать. Ну что ж, Андрей, спасибо. Будем завершать наш сегодняшний выпуск подкаста Доверительный маркетинг, где мы говорим о том, как выстраивать отношения с клиентами, чтобы продавать, не продавая. С вами были Андрей Пометун и Евгений Романенко. Ставьте лайк, задавайте вопросы в комментариях. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Слушайте нас в спортсменах. Слите за ежедневными обновлениями на сайте Atas.ru. Находите в интернете материалы по Хастуэкутеселс. На сегодня все. Всем отличного дня. Оставайтесь с нами. Дарите подарки, доставляйте эмоции. Всем пока-пока. До новых встреч. Пока, всего пока.